0: 很多人都哎，泽、欸、文你怎么随便就说爱人？呃、我也说 OK, 我很爱雷蒙，我很爱幼稚。可是那种爱的感觉，就是我我知道我跟你是同一个东西，我们构成了整个地球，整个整体。就是你看一件事情，除了
1: 看那个局之外，你要把那个局不断的拆小。你拆小具体来说的话，你还可以变成是可执行的一些小方案。你好，欢迎收听《雷蒙三十》，我是雷蒙。雷蒙30和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的30岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。耶、yeah, ，好，我们回到下半场。刚刚前面讲到啊，就是德文说他们今年的目标就是帮大家有十个作家成冲出书嘛。嗯，那我们来聊聊看，就是现在这种门槛越来越低，人人都可以出书，人人都可以开课程的时代。以德文当人资这么多年，或者是跟社群上这么多前辈，或者是我们身边的同辈接触的经验，你怎么样判断一个人是可以在个体经营或者是个人品牌这个路上长久下去，而不是可能出了一下下？然后之后发现承受不了，又退居幕后，这件事我觉得是非常可惜的、嗯。你怎么样去判断一个人能不能
0: ？我觉得第一要自律，自律我觉得非常难。我举个例子，村上春树说他每,每天就是写两三千字，嗯、不管他有没有灵感，没灵感他也想，就是说你要有每天固定的产出，与其说、哦、我今天特别有想法，我写个一万字，明天没有空了。这个东西一个很重要的概念就是什么呢？你要走的长，你必须要能够每天都是一小步一小步往前走。是，而有些就是突然爆冲啊，这个月刚好呃寒假暑假特别有想法，然后学了很多东西，可是下个月可能又忙了。所以我觉得要分配像减肥或者是运动一样嘛，你与其突然有一天量很大，哎，不如每天就是小分配吧，然后让它持续，持之以恒，我觉得很重要。像一堆人做 podcast， 可是很多人就是哎更新到十集，发现没什么人听就停了。那我觉得中间那个沉潜情，你要很长的一段时间，你要耐得住寂寞。对，对我就分享一下，我一开始在写文章的时候，我两三年没有人理我，完全没有人理我，因为我那个时候一开始也没有嫁个人也没有，我就在我自己的 Facebook 上写。然后我写的东西，我早期就喜欢写国际政情，因为我历史系背景，完全没有人理我、哦。我那些朋友也不是那个这个 TA， 你知道吗？就是点赞个位数，然后我还要去贴文说你可以帮我点赞，但没有人点赞，好丢脸那不如我自己发一个去跑马拉松，可能就一百赞。可是我不会因为没有人理我。我就放弃，而是我继续的不断的这样存钱，结果到后来就很有机会。我还后来还在新加坡联合早报写过那种评论东南亚的文章。哎，我是台湾人在新加坡的报纸写评论东南亚文章，但是这是累积了好几年。所以我觉得不管你要做个体户，还是你要做个人品牌，你都要耐得住寂寞，因为初期的时候可能根本没有人理你，你可能要累积很大的声量，你要累积一段时间，你才会慢慢的起来。对、嗯，那只要耐得住寂寞，我觉得就可以了。
1: 厚积而薄发的另外一种感觉，對對對就像我们联盟三十一样。就是我们开始跟柚子在做的时候，大家一直问我们说：“哎、欸，现在进入 p a r k a s t 市场是不是是好时机点嘛？」我们说不是，因为现在基本上都被大头给占据了。因为它配后的机制就是大者很大、嗯。如果你没有上排行榜的话，你很难被看到。所以很多人说：“那为什么我跟联盟？呃，我跟柚子，我跟雷蒙，我跟柚子做的下去？”因为我觉得做 p a r k a s t 对我来说，就是我每个礼拜都有花一个话题，可能是跟文艺人物聊聊、嗯，可能是跟柚子聊聊。所以其实这件事情本身就是快乐的，就是虽然没有被人家看到，但是我们觉得我们把我们生活发生到的一些启发跟大家分享。那有时候会有一些小小零碎的一些回馈给我们，就是说啊，我们真的有影响到一些很重要的人，已经影响到我们一些我们想要帮助的人，这样就可以持续的坚持下去。就像刚刚哲文讲，你小步小步要走，但是你要知道你每一步是有在踏一个小台阶的，对，每一步有一个小小的阶梯式的进步。嗯，那你觉得你现在目前近一万多人的社群嘛，那一定会很多人疯狂私讯你。就讲说啊，我也想要参加你的这个机会，想要出书，想要开课，那你怎么样去应付这种排山倒海而来的这种讯息呢？因为我曾经遇过这样的状况，我真的很难处理诶、欸。
0: 哦，这个其实也是为什么我们后来变成一个社群。我其实创办《职研》是另一个情况，就是因为我自己当专栏作家很多年了、啊，在《商周》或者是《天下杂志》、《华人新》，就我有留妹哦，所以一开始很多人写信给我，初期还不多，一一周一封的时候，我还可能年轻人写四百字，我回答六千字，可是后来越来越多了，<笑>越来越多的时候，我就我就 hold 不住了，你知道吗？而且我一开始佛心来，哎，不管怎样，我出来跟你喝咖啡，那种话就觉得这样子不合理，所以我们才会想搭一个平台，就是我们分众分流嘛。今天你如果不是每个问题都可以解决，我们捧几个 k o 出来，那大家去，比如说你对什么东西有兴趣，你去问谁问谁，然后建立生态圈。因为后来我也帮很多的人，一开始我是自己去帮人家做出版提案，我自己已经帮大概十几个人做出版提案，但是后来发现，后来很多人主动来找我。可是你知道，不是每个人都可以出书的。就刚刚讲了，不是每个人他他的酝量还没有到。可是呢，我如果当面的给你做 Q 群或什么，哎我我我收费什么也奇怪，然后我不收费又也,也对我不合理嘛，所以不如我们就开成一个班。然后我们找真正的出版社的，哎，远流出版社的总监来教你怎么样用。所以，我们后来就做到一个分众分流。你对什么有兴趣，你到我们的私社群，然后他会有每个私社群会有他自己小小的主理人，然后看怎么样大家 run 起来，不用每个都到我这里来
1: 。对对对。哇，这件事情跟我当时大学开始做剪报课很像，嗯，就发现一堆人开始把自己的剪报用 Messenger 丢给我，说：“你可以帮我修一下吗？”一开一两个就觉得，很有成就感，你回回大家嘛，大家有帮助我也开心。终于给到十几个，你就吓吐了，嗯，<笑>就说：“靠，我帮大家免费做这件事情，还没有任何回报，怎么办？”开班，对，开班，<笑>开,班开班嘛，然后让这件事情统一处理。嗯，那我想要问另外一件事情，就是哲文到现在目前出了几本书？五本嘛，对对五本，五本，五本书嘛。那李生今年又想要计划出几本
0: 呢？今年至少、啊、应该会有两本。如果运气好，可能会到三本。台湾史上有三十岁出七本书吗？有啦，其实很多作家那种早期，其實如果是纯文字的华文创作，那很多散文集结，那可能很多本。对
1: ，哦，那不然不能还那种散文集结的，哦、就把刀一次就出,出很多集那种。哦、对对對,对。那我觉得很特别，就是哲文是怎么样觉得说自己其实适合出书这种载体或者这种管道，把自己的作品累积起来，就是怎么样的特质人，除了自律之外，又有自律算是。做任何事情，你要坚持做的一个核心本质嘛。嗯、那如果在出书这种细分领域上，你觉得怎么样人比较适合去往出书这个道路去走？因为现在其实发现好多人疯狂出书、嗯，我觉得有很多人可能看不清楚说，说现在出书变成一种标配了嘛。嗯，那这件事情我们怎么样去判断自己到底适不是适合去做这条路呢
0: ？哎，我个人是觉得，其实不管是出书还是任何，我这个人是很目标导向的人。非常目标导向的人，那我觉得你商业上我们都说以终为始嘛，所以其实我我自己有一个很酷的情况是，我大学毕业之后想的每件事都成真。我什么时候开始想出书？我刚毕业二十二、二十三岁我就想出书了。那你有一个很明确的目标在那里，你就会想，好，我怎么样出书？我现在就是一个普通中职被大学，然后也没有什么特殊背景，嗯、你会开始有一些方向策略。那我必须要先有声量，怎么样声量？就是我写的文章有人认同，所以开始疯狂投稿。我只要你找得到投稿机会，我全部投。可是一开始完全没有人理我，因为想谁要理一个二十几岁的年轻人，然后在那边大谈什么国际政经局势？因为那个时候我的兴趣是在那里，所以我后来就开始不断的 try， 不断的试，慢慢累积自己的声量，变成专栏作家。然后呢，开始去写我身边的一些议题，比如说东南亚，还是我自己职场工作的，慢慢的才累积出一些声量，然后才有出版社来找我。但是我觉得很重要的是，你要先知道你有一个很明确的目标，而且这个目标最好能量化。我像我之前就给自己，我大概二十几岁的时候，我就想，我三十岁以前我一定要买房子。可是那个时候我没有什么背景啊，就像很多人知道我是低收入户出生，我没有富爸爸，没有富妈妈。可是你有很明确的目标，你想，我现在说要买房子，好，你具象化、量化。我现在说要买房子，我要买在哪呢？我我可能预算一千万，那头期款可能两百万，代表说我现在二十五岁，那时候二十五岁，我每一年我至少存四十万，你就会开始把它拆解。那我怎样可以存到四十万？我怎样的可以东方法可以让我有增加收入？那我觉得作家也是一样，你要先有一个很明确的目标，就像啊，我想当作家，很明确哪一年。什么主题写给谁 ？TA 在哪？把自己当成用一个商业思维、产品设计的概念去思考。我的 TA 在哪？我要写给什么东西给他们？那我策略是怎么样？怎么样有机会去 approach 那一些，不管是出版社还是怎么样？那你就会有一个一整套战略方式出来。其实我我做我人做事啊，我小时候最喜欢看的是《战国策》，就是你做事要有谋略，你要有一些战略性的操作跟战略性的一些方法。我觉得《战国社之前讲
1: 得很好啊，就是你看一件事情，除了看那个局之外，你要把那个局不断的拆小。嗯，你拆小具体来说的话，你還可以变成是可执行的一些小方案。然后在这可行小方案呢，你一定有很多条道路、嗯，但一定要一条一条去实践。所以大家的得候，哲文看起来像是一个文人，其实没有，我觉得他内心里面好像蛮理工的，就会把一个现象级的东西，把它拆解成一个一个小工具，再透过实验的方式去走一条正确的道路。没错，一条道路我就拼命的试，然后把这件事情做好。所以，我更想问，就是，哎、欸，有没有办法可以让我可以比较能够知道哪一条是正确的路、嗯，而不是一条路，然后我把它做正确，就 do the right thing 跟 do the thing right。嗯，对，这件事情，泽文有没有什么之前有走过弯路的经验？因为我觉得我们今天聊下来，就觉得天哪，一下整个在发光啊，哦、就是没有了，没有一种，哎<笑>、欸，这个好像没有一个灰暗面，或是有一个就是曾经哪边实验了，就发现哎、欸，好像走弯了，那我怎么样把它快速的找回到一个适合的道路？有没有办法可以跟我们分享几个具体的
0: ？哦，其实一定有的、啊。像、哦、我这个人是比较乐观的啊，那我也有遇过那种滑铁流的时候，比如说我,、嗯、我上一本书就没有卖到预期的情况，像我我第一本书一周就二刷了，所以我算是在出版界是算运气蛮好的。嗯那我要讲的是什么样的概念？刚刚提到了，我觉得很重要一点就是啊，我们要先定完目标之后，你要拆解完，不只是拆解完，你要再去思考一个东西哦，就是你的动力在哪里？嗯哼，你的动力在哪裡？像我我自己的话，我会有源源不绝的动力，是因为我有一个你说是信仰也好，或什么样的也好，就是我相信这个世界，每个人活在这个世界都要留下一些什么东西。嗯哼，哦，因为我自己相信的是，很很多人说，哎，我泽文为什么你一直很愿意利他什么？因为我相信，哎，你这个肉体会消失结束，可是你的精神透过你的内容创作，透过你的文字会传下去，这是我自己的信仰。所以你当你有这样更大格局看，你就不会觉得是挫折是挫折了。像我就会反过来想，如果我今年八十岁，我回来看我二十几岁，这个挫折对我来说挫折嘛？我也跟一些伙伴就是合作的时候，哎，遇到一些挫折，我有出包过，我会搞砸过事情，可是那个时候我就会想，我如果三十岁、四十岁再回来看这件事情是好事还是坏事？我后来回顾我的人生，当下很多觉得是挫折的事情，其实你过了几年就会觉得这是好事情，因为它让你可以在过程当中成长。所以我会把困难跟挑战当成一个所谓的垫脚石，而不是绊脚石。那我觉得这样的观念就可以让你在很多地方是无往不利的，因为你的格局跟思维就会不一样。像我就不会想说我现在三十几岁，我就觉得人生有一种呃已经过完的感觉。我现在好像八十岁回来看，每个都很有趣，每个都很新奇，这样子。我觉得心态真的是很核心的、嗯，也就是你在看待你的一个实验的时候，如果我们如果所有的
1: 科学家都会这样回答你，就所有的实验没有好坏、嗯，都是好事。因为即便你这件事情不
0: 成功了，嗯、这个失败去获取所有的经验，去把它学习，让你下一次的实验更有效率。对。然后我会建议年轻人，你怎么达到你的目标、啊？其实我,我算是个思维满理工的人，就是任何的数学题目都是已知求未知嘛、嗯。那很多年轻人遇到问题就是他已知不够，他不了解自己，他不了解市场，他不知道现在的游戏规则是怎样。我从小就一直思考一个问题：为什么有些人有钱，有些人没钱？他有钱，有些人就是会抱怨说，哎，他富二代，他运气好。没有有钱的人，成功的人，他知道这个 game rule 是怎样，他知道这个世界是怎么运行的。对，我今天把郭台铭扒光丢到南美洲小岛，你信不信他身无分文，没有人认识他？一年之后，他还是有办法，还是回到他的财富。那我今天给一个乞丐三百亿美元，他这种合同，你信不信两三年后他就败光？所以有没有钱，有会不会成功，其实在乎的不是你外在的存款数，而是你脑子有没有知道这个世界是怎么运行的。那我自己会怎么解题呢？我们在数学上哦，这个叫做安傻子，安傻子是一个德文，它叫做你设，你要先假设一个状态，然后你才慢慢的去论证。那这个过程当中，其实回到我刚刚讲的一个概念，非常的重要，就是你要先有一个你的目标在那里。哦，我人生就像马拉松嘛，你要有很有具体的目标。爱因斯坦说过一句话啊，就是如果一个人。一直重复一样的事情，却想要成功，那这个人就是个傻子。对、啊、对，那这个东西我觉得很重要，就是你有具体的目标在那里，你试了一次方法不对，你要开始分析嘛，到底发生什么事情？然后呢，去找资源。很多人就自己瞎干，哎不，你想要什么？你想要什么工作？你想要做什么事情？你去找相应的人去获得资源嘛？资讯跟知识，我觉得这个才是真正能够累积你的能量，还有你能够解决问题的一个道路跟方法。对
1: ，所以其实就是刚刚我们这个节目一直在谈论的，就是你要有这个实验精神。实验精神不是你一件事你做起来，哎、欸，好像有点正确就一直做。你要去看到这件事情有没有在你的原本的道路上的规划，嗯，它是不是能够高效帮助你这件事情的实现？那如果不是的话，你要换一种方法，学习你上一种方法的经验。对对，好，那我们还是拉回来讲刚,刚那个作家的部分了，因为其实。就昨天应该有发现了、啊，进入二零二零年或是二零二一年的时候啊，台湾的课程跟书其实是越来越多。那身为一个这样子的一个课程跟书的一个加速器，嗯、我觉得我先把你这个紫衣实验室当做一个加速器好了。你有什么样的事情是想要给未来可能想要找你合作的一些伙伴、嗯、或是一些同学们一些中告或是一些建议的？因为其实我觉得未来可能当你这个东西越做越大的时候，一定会有越來越多人进来。嗯，那。像我们认识的得到团队啊，就得到就是中国算最大的知识服务商，他们都有自己一套很明确的怎么样找老师的流程，或是 SOP。你来我们这边要符合什么样的一个规定？你自己觉得除了刚你讲的自律，或是。要有极强的目标导向这件事情之外，你有没有什么东西想要让大家知道说，这东西是哲文出品？嗯，有这样的感觉吗？还是有这样子一个理想或是一个这样子的规划
0: ？有有，有，觉得核心价值观一定要符合啊。怎么说呢？因为呃，我其实很认同雷蒙说的一句话，就是个人品牌它不会是一个目标，嗯，它是一个结果，没错。因为如果你只是想要为了品牌而品牌，那就很像一种概念，就是啊、呃，你你想要吃是为了想要长胖，这不合理。举个例子啊，很多人就会想要有流量，想要有赞，想要更多的东西。但是你如果没有背后，不管是你专业的差异化的技能，还是你的目标跟你的核心价值，那这种概念就像什么，你知道吗？你就像你在做行销，可是你产品本身没有弄得很好，那你即便有外在那种虚名还是怎么样，最后回到来，你没有这个差异化的技能，能够提供服务的这种 solution， 那你还是没有办法真正能够创造出价值。解决问题是创造价值唯一的方法，所以我会跟所有的伙伴说，不管你想当讲师，你想要当作家，你都要思考你的技能，你提供的服务到底帮谁解决了什么问题，帮谁？你的 TA 是谁？解决了什么问题？而不是只是想啊、哦，我要流量，我要流量，我要变现，我要变现，这样子就会变成一个问题哦。就是很多人就是其实想要变现的话，他就会把人当成一个数字，他会把赞当成数字。我觉得这是不合理的。我会跟很多年轻人说，你不要追流量，你只要一百个铁粉，他愿意。答应你的服务，你的服务真的对他有帮助，那就够了。所以我要讲另外一个概念，其实我觉得要有一个核心概念叫利他。可是我说的利他不是说那种牺牲奉献啊,啊，我就是无条件。那那那脑子有问题，脑子有问题。为什么？因为那不合理。什么叫不合理？我说的利他是什么样的概念？就是我觉得卖东西也是一个利他。对我今天卖你一个好的产品、好的服务，我是以你客户导向，以服务导向。你今天用了我这个产品，你的生命会改变，你人生会更好，那我就是利他。反过来说，如果今天这个人卖东西，他是为了自己、哦、我想要更多获利。我举个例子，我以前在相机店打过工，我们卖相机。两种情况，如果我今天真的听了这个客户，他想要怎么拍，他想要完美，还是他怎么摄影，我根据他量身打造，推荐他一个好的产品，那我这就,就利他。可是如果因为我今天卖哪一个特别烂的相机，我的抽成比较高，我就每个人我都推这个，那这就不是利他。所以我觉得要成功，一定要有一个概念，就是你要有服务导向，你要有客户思维，这、就是我们讲的这个利他概念。你到底帮谁解决了什么问题？然后不要只想的那种流量，或者是我要变现啊，我要更多的赞，那没有任何意义。要买赞，你去下皮上，你随便点一下就一堆赞了，对对对啊。你可以找外包帮你洗刷品。对对啊，那个没有什么意义啊。<笑>所以不要想流量，不要想个人品牌怎么经营，而是要想你到底要做什么事情，你提供什么服务，对，解决了什么问题？解决了什么问题？对，刚
1: 刚何总们讲讲到一个很，很觉得很棒，因、就、为、是、我们之前在黑化的商业里面有讲到啊，就是其实能够长久发展下去的工艺的本质，其实就是商业，没错。也是你把自己做好，因为你把自己的产品做得很好，你这产品拿去给市场上的时候，别人因为使用了你的产品得到了更好，但他给你一些报酬，你赚到一些钱，他也变更好，而、啊、不是两边都双赢了吗？没错，没错。对，这才是我觉得能够长久发展下去的工艺了。嗯，那其实刚刚讲到一个点，就是。不要把自己当做一个数字，或者不要把别人这个人当做一个数字来看。所以现在目前市场上，我自己觉得有一个很大的可怕的乱象啊，就是有些人在教别人怎么样联盟行销来做联盟行销，或者教别人怎么样做个人品牌变现，然后来变现这件事情，会造成一个就是密率分布嘛，就八二法则、嗯，只有前百分之二十 percent 的人赚到后面百分之八十 percent 的人的这个钱。对，因为其实这个市场上是有一个一定的量子，因为台湾就这么小一个，嗯、可能就两千三百万。那真的会想要变成个人品牌的，或是真的想要往这样入手的，可能就可能一 percent 的人，差不多，对，差不多了。那当一堆人开始教这件事情的时候，就变成一种内卷化，最近大陆这样红的一个名词，就是大家互相竞争，然后互相去踩压。可是其实名额就这么少。我们举个最简单的例子啊，就是他们讲到，就是名校其实假设就收一千个人，所以当大家可以疯狂补习的时候，全部人都一直往上，一直不断增加自己的学习时数，嗯、一直增加自己的东西，想要抢这个名额，可是他就只收一千个人。那这样的状况下会互相竞争，咱们有没有想过这种互相竞争、这种内种化的状况的时候该怎么办
0: ？对，所以我，我跟我跟我我其实很认同雷蒙讲一句话，不是每个人都要经营个人品牌。对我觉得个人品牌分好几种，线上这种艺人商业模式变现，我觉得我就靠老实说，一半的人其实不适合。嗯，但大部分的人，我觉得还是看看怎么样把你的服务精进，不管你要当个体，还是你在内部把你职场上的东西弄好。那我觉得很重要一点就是，所以人多的地方不要去。怎么样呢？人多地方不要去，大家都往这边跑。你看现在有人一堆人，现在六百多块进台积电，惨了赔了，有没有？不要在高点买进，不要去红海，要找到蓝海。所以要怎么样呢？要找到你的利基市场。我刚刚讲过，你不需要大流量，只要一百个人答应你的服务，甚至你玩 Pokemon 卡，你玩到很厉害，是你玩到那种小学生愿意去花个几百块给你上课，你收个一百个小学生，那你就赚了。所以说一定要想到你的差异化，这个东西，这个市场你一定要做到专家，而不是哦，现在每个人都爱谈职场，喂，我的 IG 来搞一下谈职场好了。那没有什么太大意义，所以一样人多的地方不要去，然后试着在很独特的领域做出你自己差异化，自己最这个领域的一个像这种权威的感觉，那你就可以在你的人生的道路啊，或者是发展品牌上有好的结果，这样。对，所以我之前就常常分享过，大家要先思考的是，你身边的圈子是哪些人？嗯，就通常是从自己
1: 身边出发，你不要看到好像有个前辈，他现在经营了五六十岁的人，然后在做一些职场的私董会好了，因为哇，这個、东西看你穿炫炮，就是可以穿西装，每天是很高贵的早餐会。也就是说，我要想去做一下，不好意思，你身边没有这样的人。你要做的是，看你身边喜欢是怎么样的圈子，从他们身上去找到一些需求，去发挥你的特色，养成你的专业能力，解决他们的需求。没错，大概是这样
0: 子一个流程。这个我特别认同，刚刚联盟说的没有错。像我们之前也辅导一些作家，就是有一那种四五十岁的企业内训的讲师，跟我说，哎，哲文老师，我想要出给年轻人、大学生的书，因为我的职业经验很丰富。我听一听，我跟他讲，你平常有接触到这些人吗？他说没有。那我说，你跟他根就没有连接啊，代表其实他不是你们 T A 嘛。所以我觉得大家都要有这样的思考，不要想说，哇、哦，那个谁谁搞这个东西好像很厉害，未也来搞搞看。不要跟风，不要追，这样子你可能就死在这样红海下。
1: 对，好，我觉得我们今天聊很多这种职场啊，或者是未来职业来规划，或者是个人专业能力怎么样，到个人品牌的本质是信任加专业。嗯，我们聊一点生活。对，慢慢大家觉得说我们这个节目，怎么听到这边觉得哇，压力好大，呀，做这么多事情，有<笑>且付出代价这么多，<笑>真的。因为其实哲文现在三十一岁嘛，对，那我们一直很好奇，就是哲文有没有未来除了买房子之外，有没有一些找伙伴、嗯、或者找伴侣的一
0: 些想象、嗯、或者是一些期待呢？肯定有的、啊，肯定有的、啊。我自己是很，我自己超超想超想要生小孩的，超喜欢有一打小孩的，<笑>就是一打。对对对，我就我很喜欢，因为我是大家族出生的，我阿妈生了十个。啊，所以我觉得我的大家族的经验是很好的，因为我虽然自己家里本身经济情况不好，可是因为我们有很多的伯伯啊、姑姑啊什么，他们会互相的支援，所以我自己很憧憬那种大家族。而且现在少子化的原因嘛，就是要争长报国。那我对于感情这件事情啊，我我觉得我跟一般人比较不一样的概念是，其、就、实、是、我刚刚提到的一个概念，我会觉得说感情这种事情哦，很多人很多年轻人找我，哎、欸欸，很多人咨询我感情事情哦，而、欸、很多人说，哎，哲文你你有很多人报名，<笑>对对,對，问感情事，很多人就会回到我们刚刚讲，我们刚刚有提到一个，就觉得说，哎、欸，我对这个人特别好，他为什么没有回馈我这样子？我说跟两性方面，我我自己也是这样的想法，就是我个人都是这样看的。你今天对人家怎么样是一回事，他要不要对你怎么样那是另外一回事。就是我们要学会做课题分离。那我自己对于感情这件事情啊，其实我是很 open， 我觉得我的时代超越这个时代。对，我就跟大家分享，我也没有在其他节目分享这个概念、啊、其实我觉得我个人的思想是有点超前卫的。怎么样前卫呢？嗯、我个人是觉得这个世界是没有没有那种呃，这个就很劲爆了。我个人是觉得，哎，开放式关系我是可以接受的。这样是关系我，因为我觉得这这就是坦诚嘛。那我也没有特别说什么。其实我跟很多人都保持很好的关系，哦，很好的关系。当然不是大家想那种奇怪的关系啊。这是我觉得我这个人是比较开放的。嗯、那我对于人这种感觉，就是我看这个世界会觉得有一种怎么说啊？大家都是一个整体。嗯，什么叫大家整体？那就是哎、欸，只有你很利他，为什么？因为我觉得我跟你其实是同一个东西。这是什么概念呢？就是工作细胞的概念。我好像跟你在里面看，好像红雪球跟白雪球好像是不一样的东西，但是其实我们是一个整体。对，我们其实同一个东西，服务同系统。对，我们是同一个东西，所以很多人都说：“哎、欸，哲文你怎么随便就说爱人？”呃、我也说我我很爱雷蒙，我很爱柚子。可是那种爱的感觉就是我我知道我跟你是同一个东西，我们构成了整个地球，整个整体。所以很多人说啊，跟我就是我太不爱了。太博爱，就是你的感情不是说可以专注在其中一个人身上了。那这是我跟很多人不一样的地方，因为我觉得这种对世界的大爱，或者是对这个世界的一种感情，我不会特别只放在一个人身上。就是很多人呢、啊，就是到后面的关系、就是、啊，我觉得如果跟你在一起，你就是你的爱都给其他人，我不想跟别人分。所以后面如果说有人对我有兴趣的话，你要知道一件事情，我觉得我的这种情感啊，对世界的情感啊，是其实每个人都很像，就是不管对每个人都是一种哇，就是有点像博爱的精神啊，慈悲为怀啊，佛家这种概念。对，这是我自己的感情观跟价值观。第一个，我觉得我的概念是我跟过去的时代的不一样。我觉得我不会觉得这种一对一的关系是一定要的，这个是蛮前卫的。那再来的第二点是，我觉得我们都是一个整体，不管我们是什么样的人，都是一个整体。所以，爱是不用只在一个人身上，或者是只在你的家人身上。其实，你只要知道我们全部都是像身体里面的细胞一样，你就会试着爱整个世界，爱全部的人。
1: 我真的觉得那个指纹的那个能量啊。要迸发出来，真的是非常非常大。因为我觉得我过往啊，就是一个人疯狂投入工作的时候，嗯，你这个线拉太久，其实会弹性疲乏的、嗯。所以我后来发现说，真的找到一个人，就像找到柚子这样，就是我可以不断时间啊，开心的事情、难过的事情、伤心的事情，会跟他分享。对，在分享的过程中，我获得到收获，因为他跟我的可能做事方式很不一样。嗯，就我们两个有共同的价值观跟目标，但是在做事方式很不一样。所以我在跟他分享的时候，过程中会发现说，哦，原来可以这样想，可以这样做。那我就获得到一种成长，但是如果现在突然间叫我要把这件事情，就是我的一些比较内心的情绪东西，一跟很多人分享
0: 的时候，我觉得我会很疲乏。对，所以我觉得很多人都说我是外星人。对对对对对,對，你可以有研究星座的，可以研究一下，我的金星跟火星都在水瓶座啊，这种个性人通常是就是怪胎这样子，在感情上就是个怪胎。
1: <笑>对，所以我就、嗯、我都发现说我最好的平衡点就是找一个人好好的聊聊。嗯、可是如果你要我不跟别人聊，就跟邻人。我也会很疲乏，又只跟自己讲话。嗯、那如果其实他跟很多人，我也会很疲乏。所以我发现哲文刚好内心的能量，好像是一下子可以分享给大家，可以跟很多人连接，但是内心又感觉到很丰满、丰盛，嗯、甚至觉得说，哎、欸，我自己有那个能量可以持续燃烧的，很特别，很特别。那我们帮大家谋个福利好了，因为柚子有想说啊，想要听听看，那哲文比较喜欢的个性或是形象，大概可,可以拿我们
0: 比较熟知的名人来类比一下。嗯，我自己觉得我，我其实我是在很理性的一个人呐、啊，就是不管是人家有情绪的时候，我都会去讲道理。所以我觉得这一个人呢、啊，如果他要成为生命中的另一半，我会觉得他必须也可以成为一个事业伙伴，啊、然后认同我的理念。对，因为很多人说，哎，到后面就啊，我觉得你的爱都给别人，我希望他也是一个愿意爱其他人，所以他可能会用点像那种牧师娘啊，或者是我觉得最好的典范，可能像呃奥巴马老婆蜜雪那样概概念，然后有一样的价值观，因为一起来做这样的事情。对，那我自己是觉得人跟人之间要，即便是很好的关系，也要保持距离。怎么样距离？就是我会觉得说，大家要有自己的空间。因为我这个人很酷、哦，其实我会自己看电影，跟自己吃饭。哦，我觉得我我们分盟跟联盟蛮像，就是我可以搭一起，很多人的时候很嗨。可是我有有一部分时间，我就谁都不想见，我就想一个人，一个人慢慢的自己搞这样子。所以我觉得这种空间感很重要。我不喜欢那种每天腻在一起。但是我们知道，就是一种心灵的感觉。虽然我们现在可能没有在一起，但是我们知道互相彼此，我们为了一个同样一个目标前进。所以他要认同一个概念，就是。这个世界可以因为年轻人，或者是我们的存在，有更好的努力，更好的影响。这个所谓像那种服务导向跟利他概念必须要有，然后同时是像一个事业伙伴。然后我是没有空去照顾别人的，所以这个人他必须要能够去自己有能量去照顾人。对，这个照顾能量，因为我我小时候想要开育幼院嘛，我希望一个伙伴他是可以像我一样一起去照顾这些我们的孩子之类的。哦，这个其
1: 实我觉得在这个现代社会，其实越来越多这样子的人、嗯，所以我觉得祝福泽文早日找到这样子。因为其实就是变成是我需要我自己的独处空间，但是我希望这个人又有一定个人的价值是想要实现的。嗯、那在这个实入路上，我们可以彼此帮助彼此，背靠背。但是背靠背完了之后，不一定要背黏着背
0: 。对。你还
1: 是可以哎离、欸、开一下，做好彼此的生活，彼此的步调这样。没错没错，哇，这件事情，我们这个最后这个节目，如果听到这边的朋友们了、啊，你就可以知道说，我们在那个 s h No 那边都留下哲文的联络方式，呵呵呵<笑>真的，所以你可以呃寄个讯给他，然后介绍一下你自己，对不对？酷酷。好，在最后一个部分啊，我们還想要想问一个总结问题，也就是我们联盟三十的而立人物最后都有一个总结问题，就是我们想要你回头看看了、啊，你觉得三十岁之前，你可以跟我们讲三个。你觉得做过最值得的投资嘛？因为我觉得哲文其实很愿意投资自己嘛。嗯，那你觉得你三十岁之前有没有做过
0: 最几个最值得的投资？讲三个就可以。好，投资自己的话，我会，我当时我觉得人生一个大的转折，就是我在一个低收入户的情况下，我把我自己工作半年的存款全部梭哈，然后呢，又去银行借了十几十万去经济部国学班进修。那个班很酷，那个班是两年的，它有点像。一个 MBA， 可是他会把你关在里面，就是一天八九个小时，一直教教你英文，教你集
1: 集训班。对对对
0: 对，就是关在山上。那个影响我蛮大的。那当时其实我们家的人反对，他说：“我们还要你去赚钱呢，你怎么没有想到我们呢？我们还要你去赚钱养家，你还要去读这个，而且这个没有学位。”那我当时就跟他讲，就是我用投资的概念跟他讲，我觉得年轻人要有投资的概念，就是投资是什么？投资是我今天投在身上，未来他会复利成长。嗯哼，他跟消费不一样，消费是我投了之后，你买一台法拉利，你买一台保时捷，后来就没了。所以我就跟他分析，我跟我姑姑分析说，今天我们花了这五十万，如果我成功外派，因为我已经知道行情了，我有机会就是年薪就百万，所以我二十五六岁就年薪就百万，因为我外派嘛。那他这样子，我就算给他听，我投这五十万，我大概一两年就可以回本，而且接下来我人生会不一样，他就被说服了。那我觉得以前是一样，像我那个时候在工作的时候，边工作，我一年投六位数十几万的去上线上课去学那些技术，因为我知道，如果我学成的东西，我就加值了。所以这是两个，第一个是我花了曾经花五十万去经济部国专进修，另外一个就是我在上班的时候那几年在海外的我一年花六位数的东西去学去买书。我离开红海的时候，我留给我们办公室一面书墙，那面书有插满多本书在上面。这个都是我觉得我对自己的投资。那另外一个你要舍得投资在别人身上，而且要投资在素人身上。我举个例子，我们要雪中送炭，不要锦上添花。比如说这个本来就很红了，你去趁他没有屁用。你要那种你的小伙伴哦，他可能只是个学生或者他刚出步，你去帮他。如果有一天他成长了，他真的茁壮成功了，那他会非常感谢你。像我就遇到很多人，他可能在也我的小粉丝，然后他原本只是说有个想法，说我想要出书，我想要怎么样，但他很小，他可能只是一个大学生或者刚毕业的时候，那你去帮他。当他未来真的成功的时候，那这种效益就变得非常大。所以我觉得，不止你要投资在自己上，你要投资在别人身上。这种感觉就，你就像一个创投啊。但是我们现在没有钱嘛，可是你可以用你会的、你的 knowledge、你会的 know how， 你帮他引介人脉。对，所以我觉得这真的很重要。就是也跟大家讲，不要去蹭那种名人。那些名人他不需要你当他的粉丝，你要去帮你身边的小伙伴，然后一起成长。这样等他真的成功的时候，哎、欸，我们可以你的影响、你的价值也这样体现出来了
1: 。甚至连我们自己的那个成就感会非常非常不一样。没错，没说。我那个时候真的是看对了眼，然后他真的有那个潜力，然后他的成功其实是他自己造成的，嗯、但是我在过程中小小助推了一点点，没错，对。好，那最后、哦，如果我们听众朋友想要多认识哲文的话，我们可以
0: 到哪里去？多认识哲文，甚至参与到你的致癌实验室的。很简单，你在 Facebook 上搜致癌实验室就可以看到我们社团。那我们现在开始在经营 IG。我们 IG 还蛮不错的，就是已经经营一周，已经现在已经七百多人，但是还需要大家的支持。所以在 IG 上面就打 CI 实验室，就会看到我们的可爱的页面哦。那出席的东西都是我做的，看看我可爱的这个设计功力这样子。那如果你想找我本人也很简单 ，Facebook 直接打何泽文就可以找我本人。有什么问题大家都可以欢迎可以直接跟我联系。对我们看怎么样的帮助大家一起成就自己，我会把自己定位成一个梦想孵化器。所以你只要有梦想，我相信在这里你可以找到你的方向。哇！我好久没有听年轻人讲这种话、嗯，因为通常讲这种话都是那种理事端，你知道吗？<笑>就是那种大
1: 前辈就说：“<笑>我们帮年轻人实现你心目中的梦想。
0: <笑><對>啊”<笑>好、啊，那我们
1: 今天谢谢泽文，谢谢,謝,謝,謝,謝哇，太棒了！听完这一集的采访啊，我想拿我之前在《什么是艺人公司》这个第一季的 bonus 单集里面的一句话做个结尾：个体经营是一种行为，个人品牌是一个结果。艺人公司是一个模式，那么目标呢？目标是你去替某一群人服务，去替他们发声，这就是你的目标。我认为要发展一个可迁移的能力，成为脱离组织也能够生存的个体，你不一定要做自媒体，但是大部分人好像把个人品牌跟自媒体混在一起谈，认为要出书、要开课、要当讲师、要做知识付费，才是一条可行的道路。你今天听到我跟哲文在谈的这件事情，就发现。不一定要走这一条道路，因为我们要思考的不是知识变现的这条窄路，而是要去做到信任变现。你如果能在某个特定的圈子里面去服务这些人，去替这些人发声，把他们的问题给解决，那么你就能够把他们对于你的信任给培养起来。打个比方来说好了，就像是如果你能够替那些想要单车环岛的人做规划，或者是你是一个很会做社区团购的大妈，还是你是一个很有号召力。能够去聚集那些体制内想要自学的学生一起共学，这些都是好的方案跟好的出发点。而这些有个体意识的人呐、啊，都是我们雷蒙三十想要连接的人。所以，如果你觉得我们的节目还不错，你除了可以订阅我们的 Podcast， 每周获得新节目的通知之外，也欢迎加入我们的脸书社团，搜寻雷蒙三十，欢迎你一起来参与今天的这一集也会在里头交流哦。那我们就下次见吧，拜拜。